0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. J'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir Pierre Dubuc. Bonjour Pierre. Bonjour Elsa. Pierre est un entrepreneur visionnaire, donc on utilise très souvent ce mot de visionnaire, mais pour Pierre il est amplement mérité puisque il a commencé sa carrière d'entrepreneur à 11 ans. Donc on va revenir longuement ou de façon plus courte, on verra sur ce mythe fondateur. Euh, Pierre est le cofondeur de Open Classrooms donc avec euh, Mathieu Nebra qu'il a rencontré donc à 11 ans. Euh, après avoir... Euh, Développer euh, un, un site pour geeks, pardon si je si j'emploie euh, ce terme, mais que que tu étais euh, à 11 ans, vous avez pivoté et aujourd'hui la mission d'Open Classroom c'est de rendre l'éducation accessible à tous et je crois que vous y arrivez avec beaucoup de succès. Donc Pierre, avant de rentrer dans le vif du sujet, de comment à 11 ans euh, tu as euh, fait tes premiers pas d'entrepreneur et comment aujourd'hui tu conquières l'Amérique est-ce que tu peux en quelques mots nous donner la version de qui est Pierre Dubuc aujourd'hui
2: Alors Pierre Dubuc aujourd'hui, bah, j'ai 33 ans j'habite à New York maintenant je suis né en Normandie, j'ai vécu en Provence et, et puis après mes études à Lyon, j'ai euh, commencé vraiment à développer la boîte telle qu'elle qu est aujourd'hui depuis Paris. Et ça fait euh, un peu plus d'un an et demi maintenant que je, je me suis relocalisé à New York pour étendre le marché américain et sinon j'ai un background euh, d'ingénieur euh, en télécommunication, donc euh, de développeur euh, initialement et puis j'aime beaucoup... Euh, euh, la grimpe, l'escalade, euh, voyage, l'aventure, euh, voilà, donc ça, c'est ça, ça qui me définit.
1: Alors, on recommence sur ton parcours. Euh, 11 ans, donc, tu habites, je crois, près de Carpentras.
2: Ouais, euh... on était euh, tous les deux, Mathieu, dans le sud de la France, mais pas exactement au même endroit, mais dans le sud-est, en Provence. Donc, euh, moi, j'habitais dans un petit village à côté de Carpentras, dans, dans les vignes.
1: Donc parle-nous du site de rencontre, le site du zéro.
2: <rire> C'est ça le site, le site de la, la dite rencontre avec Mathieu. En fait, Mathieu, en 99, en 1999, il a créé un site qui s'appelait donc le site du zéro. Euh, la baseline, c'était le site où on apprend tout à partir de zéro. Et il a créé des premiers cours euh, pour apprendre à coder en fait, donc à développer. C'était des tutoriels, des ça. Tutoriels, tutoriels, voilà. de des tutoriels, des des, euh, des tutos. Des tutos. Euh, des tutos, on appelait ça même euh, complètement euh, des tutos pour euh, apprendre euh, à faire euh, des jeux vidéo, à créer un site web, HTML, ce genre de choses. Donc c'est lui qui les qui les écrivait. Euh, donc, les cours Donc,
1: donc à l'époque toi tu es client de son site, tu as 11 ans et lui c'est un grand et il a 13 ans c'est ça 14 Ouais
2: il avait 13-14 ans euh, donc il a juste quelques années de plus que moi, euh, moi je commençais à m'intéresser à apprendre à coder et j'ai un ami qui m'a parlé de ce site et donc je suis tombé sur ce site et en fait je commençais déjà un peu à coder et en fait je me suis, euh, j'ai commencé à, à être actif en fait sur les forums de ce, de ce site pour échanger, former, et puis aider aussi d'autres personnes. Et par ce biais-là, on a commencé à être en contact avec Mathieu par le site, en fait, et à, et à échanger par ICQ, IRC, MSN à l'époque. Et on a beaucoup échangé, de plus en plus, jusqu'à un moment, à ce que je commence à l'aider, en fait, à, à créer, à développer ce site, où le... Un...
1: Qui était complètement gratuit. Complètement gratuit,
2: c'est totalement gratuit, communautaire, euh, euh, vraiment euh, purement altruiste, quoi. Il faisait ça pour, euh, euh, il a fait ça pour aider des amis au début, et puis euh, il y a d'autres personnes qui sont venues, et puis il a commencé à développer ça, euh, voilà, comme un comme un hobby, quoi, une sorte de ce qu'on ce qu'on appellerait un blog hein, <rire> après. <rire> à l'époque, il y avait même pas ce mot-là. Euh, et, et ouais, moi je l'ai aidé, ou en fait. Lui continuait à créer le contenu et et moi j'ai commencé à créer la plateforme.
1: C'est assez usuel, euh, inhabituel, inhabituel. À, pardon, à à 11 ans. Ouais. ce niveau d'engagement euh, et de alors c'était pas de la c'était pas de la philanthropie mais c'est quoi déjà avoir envie de contribuer à un système de commun.
2: Ouais, après je pense, enfin, c'était pas forcément euh, parce qu'on se fait des montagnes du truc, mais en fait il y a plein de gamins euh, qui euh, rencontrent euh, des gens en ligne euh, maintenant sur Instagram ou je sais pas quoi ou sur TikTok et et qui euh, créent du contenu ensemble quoi. et... et à 11 ou 13 ans, enfin si je te montre le site tel qu'il était en début des années 2000, bon déjà le web à l'époque c'était un peu plus moche quoi, pour être clair, mais euh, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard mais mais en même temps c'est comme ça que ça a commencé quoi. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison euh, à la fois de le glorifier mais il n'y a pas de raison de ne pas en être fier aussi et et, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, euh, ouais, beaucoup d'ados euh, qui qui ont ce type en fait de hobby, pas forcément de créer des cours de coding sur internet, mais ouais, de créer à plusieurs euh, du contenu, de d'essayer de contribuer à la communauté au commun d'une façon ou d'une autre. Ouais, je pense que c'est de partager. Ouais, de le partager, ouais, c'est. C'est plus fréquent que ce qu'on pense. Après, ce qui est moins fréquent, effectivement, c'est que ça en devienne... C'est de continuer et d'en de faire continuer. un business. Ouais. Et de le continuer pendant des années, que ça grossisse, d'en faire ton métier, etc. Et de le et
1: monétiser, d'arriver à en faire de la pub. Ouais. Donc on va passer par les ouais. étapes de la maison, enfin déjà de la majorité, à laquelle tu peux créer cette boîte-là, de la maison d'édition, des différents pivots. Ouais. Mais euh, déjà, il euh, y avait une volonté de, de, de créer une communauté et de démocratiser un savoir. Donc on commence déjà les premières bases de...
2: Ouais, 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 c'était des cours en ligne pour apprendre à coder, en gros, si je simplifie. Donc c'est un cours, c'est une plateforme communautaire d'informatique pour les nuls, quoi, si je puis dire. Ah, donc des gens qui, qui s'intéressent à la programmation et qui commencent pas à pas. Et hum, l'éclair de génie, c'est celui de Mathieu, en fait, parce qu'il a une un don un peu pédagogique si tu veux où il a écrit très tôt des cours qui étaient super appréciés hyper limpides clairs où tout le monde se dit ouais c'est génial je comprends tout c'est ludique, c'est sympa
1: Est-ce qu'il est qu révolutionne la tonalité Est-ce qu'il parle de père à pair Est-ce qu'il n'a pas une posture de sachant apprenant C'est quoi la clé de son génie enfin, Aujourd'hui si tu post-rationalises c'est quoi qu'est-ce qui fait que c'est déjà tout petit, euh, il a du succès dans la manière dont il, une, il révolutionne cette approche pédagogique Au-delà du savoir qui s'étend un peu plus euh, gratuitement.
2: Oui, je pense que tu as, as dit quelques, quelques morceaux, c'est-à-dire c'est une capacité à vulgariser et à se mettre au même niveau que l'apprenant. En fait, le secret de Mathieu, c'est la façon dont il fait ses meilleurs cours... C'est, il apprend la thématique et il fait le cours en même temps. Alors, c'est un peu. Euh, y a des gens, ça ne plaît pas trop à certaines personnes qui disent Mais bah attends, tu connais rien et tu fais un cours, c'est dingo. Mais en fait, ça lui permet euh, de se mettre dans la posture de l'apprenant, euh, du débutant, parce qu'il bah, est lui-même débutant, en fait.
1: il digère ah, en même temps, il, digère, il apprend, il digère, ouais. il a une toute petite longueur d'avance sur l'apprenant et, et il transcrit. C'est euh... ça, donc
2: toutes les questions, euh, entre guillemets, idiote que tu peux te poser en débutant bah boum euh, il les pose tout de suite explicitement et il dit bah voilà il y a ça euh, voilà ça veut dire ci, ça veut dire ça etc pas mal de rappels c'est plutôt c'est plutôt sympa à lire enfin euh, c'est ton c'est la tonalité de ton pote qui te qui t'explique un truc euh, euh, sur le coin de table pendant une heure et, et qui, essaie, qui a vraiment un intérêt à euh, à ce que tu réussisses, quoi, et, et pas, qui est pas là pour te démontrer euh, qui sait, qui ou elle sait plus ou moins ouais, que, que toi. Non, c'est, c'est, sincèrement, euh, j'aimerais que tu, tu réussisses, quoi, c'est tout. Hum, et puis après euh, progressivement il itère euh, dessus et puis il revient su sur euh, plus la complexité scientifique euh, académique pour être sûr que euh, bah, évidemment il n'y ait pas d'erreur que et, et donc euh, la base hein, c'est vraiment une vulgarisation et un angle pédagogique très très fourni et avec une rigueur académique et scientifique euh, derrière mais mais c'est finalement dans ce sens là est ce qui est important parce que, à l'école classique, bah souvent, c'est vrai que euh, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire, oui, c'est rigoureux scientifiquement, euh, mais tu comprends rien, quoi.
1: Donc là, on commence à toucher les, les prémices de l'accessibilité, donc de rendre accessible quelque chose qui est peut-être trop haut ou trop loin. Ouais. Et on crée le, le, la première passerelle euh, en la simplifiant, tout en gardant la rigueur académique.
2: C'est ça, c'est une accessibilité pédagogique pour tout le monde pour les nuls entre guillemets pour les débutants c'est le nom du site à la base hein, site du zéro on apprend tout à partir de zéro c'est une accessibilité aussi financière c'est de dire bah, c'est gratuit sur internet quoi, donc tout le monde peut y, peut y accéder euh, la base de la base c'est qu'en gros il voulait apprendre à créer un site web en HTML quand je dis c'était Mathieu et il a acheté euh, un livre à la FNAC enfin il s'est fait offert en fait un livre à la FNAC et, et il a trouvé ça euh, mal expliqué. En gros, il comprenait rien. Euh, les termes étaient euh, définis après les avoir utilisés. Enfin, donc c'était très compliqué. Il s'est dit, bah en fait, pour m'entraîner à créer un site web, je vais créer un site web qui est euh, un cours sur euh, comment créer des sites web. Voilà. Un peu je comprends, on, 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 ouais, um, exactement, c'est la matrice <rire> par la matrice, donc on est... Euh... Mais, mais du coup c'est comme ça que ça a commencé, euh, avec son propre besoin en fait, il voulait apprendre et il trouvait pas de trucs très ludiques et très compréhensibles, donc il s'est dit bah tiens je vais le créer et puis ça va être utile à d'autres personnes.
1: Donc là vous développez une plateforme, il y a de plus en plus j'imagine, enfin la communauté grossit vous avez des coûts, ou en tout cas, euh, je sais pas, peut-être que vous vous mettez vos économies dedans. Euh, comment ça se passe le, le fait de se dire tiens, euh, ça fonctionne. On a des followers, je sais pas si ça, ça s'appelait déjà des followers à l'époque, ah, je crois je pas. Crois. Mais euh, en tout cas, la communauté du, du, du site du zéro grandit. On a des users peut-être ou en tout ouais, cas des des, des, membres gens, hein. qui, des membres qui sont euh, qui, qui utilisent ce contenu vous avez des coûts d'hébergement Vous avez comment, comment ça se passe et comment vous vous dites bah « Tiens, il va falloir qu'on fasse de la pub ou qu'on monétise ou ?» qu Ouais,
2: c'est venu en fait assez naturellement par les coûts d'hébergement, comme tu le dis, parce que on a plus en plus de trafic. À l'époque, il n'y avait pas le cloud et tout, donc en gros, un site internet c'était hébergé sur des serveurs en dur dans un data center, ça coûtait très cher, c'était pas flexible, etc., et donc, de fil en aiguille, on se met à devoir payer de plus en plus de frais d'hébergement tous les mois. Et c'était assez cher. Hein. À l'époque, un nom de domaine, ça pouvait coûter l'équivalent de 150 euros par, par an. quoi. Donc, quand tu as 12 ans, 15 ans, en fait, c'est cher. <rire> c'est très cher. Et donc, en fait, assez naturellement, à un moment, on se dit, tiens, il faut mettre un peu de pub pour essayer de réussir à à payer euh, les factures d'hébergement en gros, donc c'est le début de Google AdSense euh, euh, de, de ce type de, de bannière, etc et ça marche plutôt pas mal parce qu'à l'époque euh, le coût euh, par mille impressions était assez élevé en fait donc on arrivait à s'en sortir, quand je dis à s'en sortir on faisait pas d'argent hein, pour être clair on, mais on payait les factures d'hébergement quoi et puis à un moment, il y a Google et Facebook qui ont commencé à rentrer un peu plus dans la danse et à faire une sorte de surenchère de volume, ce qui a fait baisser les prix de la bannière de façon assez drastique, et nous on n'avait pas un volume suffisant pour compenser, donc ça, ça a tiré de plus en plus... Euh, la taille des bannières euh, est de plus en plus grosse, de plus en plus fâchie, de plus, plus en plus... Voilà. Et, et donc, on sentait que ça, on n'était pas hyper motivé par ça. Et, et donc, progressivement, on s'est aussi dit, tiens, comment on va diversifier euh, un peu notre modèle économique, parce que ça suffit pas. Euh, et, et donc, fast-forward, à un moment, on a commencé à réfléchir à éditer ses cours en livre papier. Ah, donc ça, c'était un peu le retour au, à la source, en ouais. fait, parce que Mathieu a créé... Il, il a commencé avec un livre. Et ouais, euh, il a revient. commencé avec un livre papier, euh, tout ce qui est plus classique. Et puis, il a créé un cours sur Internet. Et puis, en fait, de fil en aiguille, il s'est dit, bah, peut-être qu'il y a une demande pour des livres papier. Et il y avait vraiment une demande, parce qu'il y avait souvent des gens qui nous disaient, ah, mais ce cours, il est trop bien, cours gratuit, mais si je le trouvais en livre à la FNAC, j'achèterais tout de suite. Puis, euh, en fait, euh, de fil en aiguille, on se dit, tiens, il y a peut-être un truc. Euh, il, Mathieu a publié un, un premier livre sur la création de sites web en XHTML à, à l'époque chez Erol et ça a hyper bien marché. Mais Erol, à l'époque, l'avait forcé à recréer le cours from scratch parce qu'il ne voulait pas publier en livre le cours gratuit. Quand, quand ils étaient venus le voir, il, Mathieu avait dit, bah, prenez le cours gratuit, mettez-le en livre et vendez-le, ça va être cool. Et il disait bah non c'est pas possible si le truc est gratuit ça va pas se vendre donc euh, à l'époque Mathieu il était encore euh, quand même très jeune donc il dit bon bon ok euh, je vais réécrire un cours quoi donc il a réécrit le même cours mais un peu différemment <rire> et ça a été publié chez Erol, ça a été un best-seller euh, tout de suite ça s'est hyper bien vendu et tout et, et puis euh, Erol dit euh, ah super on va en faire d'autres mais sauf que Mathieu il, il avait déjà créé euh, pas mal de cours euh, <rire> sur le site il n'y pas spécialement envie, envie de, ouais, ouais, de, de, de doubler tout. Ouf. Donc à un moment, on s'est dit, bah finalement, est-ce qu'on euh, est qu ne peut pas euh, nous-mêmes euh, éditer ça Parce que finalement, ça n'a pas l'air hyper compliqué. On a le texte, euh, il suffit, entre guillemets, de le mettre en page. Et de l'imprimer. Peut chercher euh, sur
1: internet euh, comment mettre en page voilà. un site. Et <rire> et donc, donc, on trouvera un tuto.
2: Donc c'est ça, en gros, euh, on est devenu un peu éditeur euh, malgré nous. Euh, on savait pas trop que ça s'appelait d'ailleurs éditeur à peine quoi. Et on a cherché du coup sur euh, Google euh, créer une maison d'édition. Euh, on avait trouvé un super PDF qu'on avait dû acheter pour 50 euros je crois en, en ligne et, et qui expliquait assez bien le truc. Et, et donc on a, on a pris les cours et on les a publiés en fait en livre, donc on a créé un premier livre qui était sur la programmation de, en langage C, et on en a fait un livre, on a trouvé un imprimeur à Aurillac en Auvergne et on lui a envoyé un joli fichier PDF à imprimer et, et ça a fait un livre de genre 400 ou 500 pages, un gros pavé qu'on a vendu 25 euros et qu'on a sorti en en le vendant directement sur le site puisqu'en fait c'était le plus simple quoi on avait une communauté gens le demandaient euh, on a imprimé on...
1: distributeur hein. ouais
2: éditeur distributeur diffuseur on fait tout quoi il y a là um, et on l'a mis en prévente et donc on a commencé à en vendre directement sur le sur le site et ça a très très bien marché en fait très vite parce qu'il y avait une communauté qui, a, qui attendait ça mais aussi euh, et ça on l'avait pas trop anticipé très vite on a aussi des libraires euh, qui nous appelaient en disant ah j'ai un client devant moi qui voudrait acheter votre euh, votre livre Alors on disait ah, ok euh, super bah achetez-le mais du coup on s'est retrouvé à faire de la diffusion euh, en librairie euh, en France puis à l'étranger un peu pareil euh, malgré nous et donc c'est Ah tiens en fait on peut-être qu'on pourrait vraiment euh, être à la Fnac et donc on est allé voir la Fnac et on a réussi à, à se faire référencer au niveau national avec genre un livre ce qui était ridicule euh, mais il y avait une demande donc euh, ils voyaient bien qu'il y avait il y avait des gens qui, qui voulaient acheter ce bouquin donc euh, ils nous ont référencé on est on est rentré euh, à la Fnac à Amazon et compagnie et donc on a on a commencé à faire toute une collection et donc euh, Long story short, on a sorti quelques dizaines de livres dans cette co collection qu'on a, qu a appelé Livres du zéro, hein, très original, et on en a vendu en fait des centaines de milliers d'exemplaires. Donc ça a vraiment très très bien marché en, en livres informatiques précisément. Et puis on avait les deux modèles, donc euh, publicité et euh, livre.
1: Là, je comprends le besoin de, de se nourrir de Mathieu. C'est quoi, c'est quoi le tien là-dedans lui, donc, il avait l'envie de créer des contenus, de les digérer et de les rendre plus accessibles. Toi, c'est quoi ton, ta partie création? T'es à la fois geek, mais c'est pour combler quel, quel besoin?
2: Ouais, moi, enfin, moi, c'est très lié à la création. En fait, ça me, ça me faisait marrer de créer quelque chose depuis une feuille blanche et de le faire évoluer, d'avoir des idées, de les mettre en place et, et en fait, le, le développement informatique, pour moi, c'est c'est une façon de créer qui a euh, besoin de très peu de ressources. À partir du moment où tu as un ordinateur et et euh, Internet, en gros, euh, tu peux apprendre de nouvelles choses et, et le mettre en conceptualiser. vie. Conceptualiser Conceptualiser, mais aussi le mettre en vie. Euh, ça fonctionne, tu le lances et ça ça te coûte rien, en fait. Alors que, euh, tu vois, à côté, je, je faisais des projets, euh, je sais pas, de créer... Euh, des trucs en bois, en électronique, en avec mes mains quoi. Bah en fait pour ça, il faut des outils, des matériaux et tout ça 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 coûte de l'argent en fait. Des fois, j'avais des projets, je me lançais. Il, il fallait usiner des pièces, mais du coup, tu vois, à 15 ans, il faut des, des machines-outils. Donc, j'ai essayé d'aller voir dans les usines à côté, leur demander. Donc, ils me voyaient, il tiens, il y a ce gamin qui veut usiner cette pièce de façon hyper précise, trop bizarre et tout. Bon, et ça a l'air marrant, alors il, il filait un coup de main. Mais
1: donc, on le en fait était... de pouvoir les faire en 3D sur un ordinateur, ça assouvit ton besoin de création et de d'exécution. Ouais,
2: en gros, c'était beaucoup plus accessible. En fait, tu, tu peux tu peux créer en code euh, un un service, une plateforme, enfin tout ce que tu veux et ça coûte rien et euh, si tu te trompes bah tu refais. Euh, le lendemain, tu peux rajouter un truc euh, alors que en, en vie réelle entre guillemets, euh, ça coûte beaucoup plus cher, c'est moins accessible, tu te plantes, faut tout refaire, tu jettes enfin donc c'était pas pas forcément évident. Euh, donc ouais cette ce, cette création moi ouais, ça me parle pas mal. Et, et donc
1: très complémentaire euh, sur ce site de rencontre le site du zéro avec ouais. les, les les besoins de de Mathieu lui de euh, développer du contenu donc toi tu donnes les moyens le, Ouais c'est ça moi je fais le contenu. Et... je fais le
2: contenant et lui il fait le contenu quoi ouais. c'est assez simple hein. Et C'est pour ça que vous
1: êtes à 50 50 Ouais <rire> c'est <que> <rire> ça vous êtes vous êtes super bien répartis. Exa euh,
2: Exactement ouais, c'était assez euh, assez facile. Et au début, c'était aussi très communautaire, euh, tout, ce, tout ce, ce site, cette plateforme, donc il y avait aussi euh, d'autres gens qui nous qui nous filaient un coup de main euh, sur la modération, le développement de, euh, du site aussi, pendant un moment, il y a, on était plusieurs développeurs, alors j'ai toujours été un peu le plus gros développeur, on va dire, mais mais il y a d'autres personnes qui nous ont qui nous ont aidés puis à un moment euh, elles sont parties c'est un peu c'était un peu euh, associatif sans une association mmh. c'est-à-dire il y a des gens qui étaient là puis après ils, dans leur vie ils faisaient un autre truc et ils, ils partaient et voilà et puis Mathieu et moi en fait on bah bon, on est resté euh, en du duo des rangs du cadre et puis euh, à, à développer ça et, et donc euh, à un moment on s'est on s'est dit en fait on euh, moi j'approchais mes 18 ans, on commençait à aller euh, à être en études supérieures et, et tout, et puis euh, on commençait aussi à avoir euh, du flux euh, financier à mmh. cause des frais d'hébergement de, qui nous coûtaient plusieurs milliers d'euros par mois, euh, bah en fait quand t'as genre 16 ans, euh, plusieurs milliers d'euros par mois c'est monstrueux quoi. Et, et donc on se disait bon on va faire ça un peu à, sur nos comptes perso Paypal et compagnie c'était un peu, un peu bizarre quoi, un peu limite donc on se disait ok il faut peut-être au moins qu'on ait une une, une, structure une structure juridique, juridique
1: tout cas, qui permettent d'avoir euh, de justifier ces flux euh, ouais
2: exactement de pouvoir mettre dans une dans une boîte euh, au sens structure juridique peu importe le, le format pour dire voilà c'est ça c'est euh, le site du zéro en gros et, et donc on a pas mal réfléchi on se est dit voilà, est-ce qu'on crée une association est-ce qu'on crée une entreprise on, enfin on a un peu euh, on a discuté de plusieurs modèles puis on se dit tiens on va créer une entreprise parce que euh, Finalement peut-être qu'un jour on en fera notre métier, et, ah, ça peut être sympa, c'était une éventualité un peu lointaine euh, qu'on comprenait pas très très bien euh, je pense pour, <rire> pour être franc, mais on s'est dit tiens ça a l'air d'être plutôt le truc qui nous, qui nous porte et du coup on a créé une boîte quand euh, moi j'ai eu mes 18 ans en gros et, euh, et on a mis tout dedans puis on a continué à faire ça euh, à côté de nos études.
1: Euh, donc là, très bien. Le, le, on passe donc d'une boîte, d'une boîte, euh, d'un petit, euh, d'un club de jeunes ouais. à euh, une maison d'édition, à une structure juridique. à Un moment, vous vous dites, tiens, euh, comment ça se passe après, le, la, la montée en puissance et la vision qui a finalement toujours été là de l'éducation accessible, de, de ces contenus gratuits qui après trouvent une cible de façon payante, que ce soit euh, par le format du livre ou après en, en, avec les formations diplômantes. Comment petit à petit vous arrivez de toi, tu es étudiant à Lyon, euh, comment tu passes ton temps d'étudiant à 100% dans cette boîte Qui sont les personnes qui vous aident euh, voilà, les, les étapes, comment tu, tu mmh. franchis ces marches jusqu'à euh, l'entreprise à mission euh, sur laquelle on va arriver là
2: Ouais bah donc en gros on crée la on crée la boîte à deux euh, on parlait de nos études là on 2007 2008 2007 ouais début ouais. 2007 à ce moment là on, on continuait à gérer euh, le site et la boîte euh, comme on le gérait avant que ça soit une entreprise en réalité c'est juste que maintenant on a une comptabilité on a un comptable et on comprend pas trop euh, tout ça mais bah, on essaie on essaie d'apprendre quoi mais en gros on gère un peu de la même façon et on commence à dire tiens il y a de la publicité ça c'est du chiffre d'affaires il y a des dépenses ça c'est des charges enfin voilà on c'est vraiment le b à ba quoi et euh, et on fait ça pendant quelques années le temps de faire nos nos études pour nous c'était vraiment pas un sujet d'arrêter nos études ou quoi non bah on faisait nos études et ça c'était notre un hobby project, quoi euh... c'était un side project donc on avait ça bon on le fait à côté puis progressivement on s'est investi de plus en plus quand même dedans à y passait de plus en plus de temps donc moi en pendant les études supérieures, euh, enfin plus ça allait, et moins je passais de temps en études supérieures et plus à travailler, euh, travailler mon projet quoi avec Mathieu. Et et on a lancé une nouvelle version du site pendant nos études qui a pas mal un, fait grossir le trafic. Hum, et et en fait à la fin de nos études, du coup assez naturellement on se dit euh, bon euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est-ce qu'on s'y met vraiment à temps plein et c'est notre job, pour de vrai, ou pas quoi. Et, et on a pas mal de tergiversé, euh, parce que c'était pas si évident pour nous. Euh, et suis dit, bon, bah, allez, on, on va essayer. Quoi. Euh, donc on, euh, Mathieu était déjà à Paris, moi j'étais à Lyon, donc je suis aller à Paris et puis on se dit vas-y on y on y va et donc là on a commencé à créer vraiment une boîte au sens euh, commercial quoi à dire voilà il faut un modèle économique il faut machin et on a commencé à embaucher des gens à ce moment-là parce qu'on avait déjà en fait un produit des clients euh, ouais, un chiffre d'affaires et tout et c'est à ce moment-là où en fait on est devenu maison d'édition on a commencé à développer euh, des livres et donc on a fait ça euh, un peu comme une petite euh, entreprise artisanale euh, pendant quelques années où on s'est fait un peu les mains euh, la main sur euh, qu'est-ce que c'est une entreprise euh, qu'est-ce que c'est des salariés qu'est-ce que c'est une comptabilité euh, tout ça parce qu'on n'y connaissait absolument rien et et on est on est tous les deux des ingénieurs on, à l'époque euh, en école d'ingénieurs il y avait juste rien du tout sur euh, management, sur management euh, business enfin euh, on était au niveau euh, zéro euh, voire euh, pire et donc pendant quelques années on a fait ça et et à un moment on a on, on commençait à faire un peu de chiffre d'affaires quand même mais mais on, on sentait qu'avec euh, la publicité, je le disais, euh, la publicité dont les euh, bannières euh, coûtent de moins en moins cher, de plus en plus grosses, euh, on n'était pas hyper à l'aise avec ça. Ça correspondait pas forcément à ce qu'on voulait faire.
1: D'un point de ah. vue éthique ou d'un point de vue esthétique, c'est quoi qui, qui clochait
2: Ouais, éthique, esthétique, un peu un peu tout, quoi. En gros le site en mode sapin de Noël avec des bannières partout, des flashs, des machins, enfin, c'était vraiment pas ce qu'on voulait faire, ça nous est chié en fait en tant qu'utilisateur. Donc te tu dis pourquoi à un moment pour si ça me fait chier moi-même en tant qu'utilisateur, pourquoi je le fais, quoi. C'est peut-être ça
1: aussi le succès d'Open Classroom, c'est qu'à chaque fois, vous avez été les apprenants avant d'être les... Enfin, euh, Vous avez toujours et, ouais, on a mis été proches, au cœur l'expérience. Ouais, ouais, tout à fait, euh, oui. Ça,
2: je pense que c'est vrai. Ouais. Et, et donc, on, on avait ce dilemme sur la publicité. L'édition, ça a hyper bien marché. Et en même temps, au bout d'un moment, on a sorti euh, ouais, 20-30 livres, on a fait un peu le tour du truc, et le monde de l'édition n'était pas forcément un monde qui nous... Euh, Ouais, nous épanouissait, on voyait pas forcément de croissance, c'était très peu digital, hein, l'e-book, euh, et encore maintenant, même en France, c'est quand même pas méga développé, donc c'était vraiment euh, brick and mortar, quoi, hein, on imprimait des livres, on les stockait, on les envoyait. Euh,
1: ouais, tu gérais des stocks alors que vous, vous aimez gérer des flux.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est vrai, ouais, euh, on gère, c est, c est, je m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est très juste, ouais. Et donc l'édition, on avait fait un joli truc, mais on, on se disait qu'est-ce qu'on fait après ça euh, Je sais pas trop. Euh, la publicité, clairement, ça nous rendait pas bien. Euh, et donc un, un, c'était une, une période difficile parce que c'était une période de mue et, et on, on sentait que ouais, ça nous convenait pas comme ça. Et donc il, il a fallu qu'on prenne des décisions. Et, et on, un, un, une autre des décisions, c'est aussi que le site était perçu comme un site d'informatique et un site d'éducation parce que on, on apprenait l'informatique en gros et donc il y avait on n'était pas hyper clair là-dessus c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la communauté qui pensait qu'on était un site d'informatique et une partie de la communauté qui pensait qu'on était un site d'éducation
1: donc il fallait réconcilier la schizophrénie euh, ben, Je de pense qu'il fallait choisir aussi. À choisir
2: Ouais, il fallait surtout choisir pour dire euh, clairement euh, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et donc on a fait pas mal d'introspection. Pas bah, évidente, parce que choisir c'est renoncer, quoi. Euh, ou choisir c'est préférer Choisir c'est préférer, mais c'est aussi renoncer. <rire> Ça veut dire tu préfères l'un et pas l'autre, quoi. Et, et donc, on, au final, donc on, on a décidé que ce qu'on voulait faire, ce n'était pas un site d'informatique, c'était un site d'éducation.
1: Et vous êtes arrivé comment quand tu dis « on a fait de l'introspection », c'est quoi Vous avez discuté des, des nuits entières euh, tous les deux ouais, Vous avez gros, fait appel ça, à, des, ouais. à un ami, 50-50
2: Ouais, je pense que c'est beaucoup de discussions euh, ensemble euh, et de retour aux sources de euh, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on a toujours voulu faire, qu'est-ce qui nous anime euh, c'est quoi l'impact qu'on veut avoir etc et on sentait que ça nous ça nous parlait pas mal euh, d'élargir par exemple les cours à pas que de l'informatique et si ça apportait de la valeur aux personnes ça avait de l'impact ça nous parlait allez euh, avait 20
1: ans à cette époque là 21 ouais
2: en gros ouais euh, par contre, aller euh, plus loin dans l'informatique, euh, il y a un moment où on se disait, est-ce qu'on va apporter quelque chose de nouveau Il y a d'autres sites qui le font et on n'est pas trop sûr. Quoi. Donc, euh, beaucoup de discussions, retour aux sources. On se dit, en fait, ce qu'on a voulu créer avant, c'est plutôt une pédagogie spécifique. C'est voilà, quoi l'identité du site, en fait Et donc, on est arrivé à dire, en fait, c'est un site d'éducation, ce qu'on veut faire, c'est ça il y, a, il y a deux trois petits euh, nudges aussi, deux trois petites euh, anecdotes qui nous ont fait pencher là dessus. Par exemple, un des profs euh, de l'école de Mathieu, qui s'appelle Les Frais, à Villejuif, euh, lui avait dit un jour, mais en fait, euh, donc il connaissait un peu le, le site, et il se rendait compte en fait qu'il y avait pas mal d'étudiants de l'école qui euh, suivaient les cours déjà. Bon, Mathieu était étudiant qui suivait les cours, euh, parce qu'il trouvait ça euh, vachement mieux que les cours en... de l'école, quoi. <rire> euh, et le prof disait, euh, se rendait compte, et disait, euh, mais en fait, euh, Mathieu, il, si euh, vous deveniez une école, vous auriez beaucoup beaucoup de succès, quoi. Et, et à l'époque, on n'avait pas bien compris, mais parce que nous, une école pour nous, c'était euh, un bâtiment, des tables, des chaises, euh, des profs, enfin euh, le truc un peu chiant et qui nous plaisait pas trop, quoi. Et donc euh, on disait bah non c'est pas du tout ce qu'on veut faire en fait. Et puis finalement ça a un peu percolé et puis de plus en plus on a euh, les les membres les étudiants sur le site nous disaient euh, ah j'ai tout appris euh, via à l'époque le site du zéro et et en fait euh, je reste dans mon école euh, ou à l'université pour avoir le diplôme, le diplôme mmh mais vraiment j'apprends rien du tout quoi ah, les cours sont nuls et je fais tous mes cours sur, <rire> chez vous donc c'était des témoignages qu'on avait vraiment tous les jours et à un moment on se dit mais en fait euh, c'est con quand même de si toute la valeur c'est nous qui la créons finalement enfin, c'est ce que disent les les utilisateurs euh, qu'est-ce qui manque pour être une école bah en fait il manque le diplôme encore mmh. et donc euh, tout ça mène nous mène à en 2013 a décidé de changer le modèle euh, économique, de changer la marque, euh, de changer aussi une bonne partie de l'équipe euh, qu'on avait à l'époque, et en fait de faire un gros, gros pivot qui a été vraiment euh, difficile à faire euh, et qui a été de d'aller de site du zéro à Open Classrooms, donc la marque qu'on est aujourd'hui, avec une mission définie, euh, qu'on incarnait déjà avant, mais qui n'était pas exprimé, parce qu'évidemment, à 11 ans ou à 13 ans, tu te dis pas, ah, tiens, je vais faire une entreprise oui, à mission, c est, c est et ma mission, c'est ouais. ça. Enfin, le mot mission, déjà, il faut comprendre ouais, qu'il y, y a 10 ans, ouais. ça n'existait pas, toi, euh, en vrai, quoi. Et donc, on a défini ça... Euh, euh, voilà, la mission, c'est euh, Make Education Accessible, rendre l'éducation accessible. Uh, open Classrooms pour bien acter que c'est l'éducation. Voilà, c'est donc c'est c'est l'éducation quoi. On parle d'éducation, on parle pas d'autre chose. Euh, et puis euh, en lançant le projet de dire, euh, on va essayer de devenir une école et de délivrer des diplômes reconnus par l'État en ligne. Boum.
1: Ça, tu parles de 2013. La première levée, c'était en 2012, je crois.
2: Ouais, c'était juste avant ça.
1: Donc il y a eu une levée avant le pivot
2: Ouais, il y avait une levée avant le pivot, parce que le site déjà marchait quand même pas mal. On avait la publicité, ça grossissait, les livres, et puis on a réussi à convaincre... Alven. Un investisseur, euh, <rire> euh, Alven et Jérémy euh, Usan, Usan. il s'appelle, euh, qui a euh, cru en nous. Euh, à l'époque, je ne sais pas trop comment il a fait honnêtement, parce que quand je regarde euh, <rire> le bah, site, c'est peut-être euh,
1: peut justement qu'il avait euh, décelé en vous votre capacité à incarner <rire> une vision, une mission qui est tellement chère aujourd'hui et qu'on essaye tellement d'associer de ah ouais. à des choses qui sont proches du, du greenwashing ou du bullshit. Vous déjà, vous, vous l'incarniez, donc peut-être. C'est ça qu'il avait vu, euh, Jérémy
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc écoute, un euh, chapeau à, à lui. Et il a investi, et, enfin Alven a investi, en l'occurrence. Et, et en fait, euh, pas très longtemps après, on est revenu vers lui en disant, ouais, euh, tout le plan qu'on t'avait montré, euh, bon, c'est cool, mais en fait, euh, on a réfléchi, on va faire un, un truc complètement différent. On va changer de nom, changer de modèle économique, changer d'équipe et changer tout quoi. Euh,
1: donc là, vous créez une marque
2: On crée une marque. Mais vous, vous
1: êtes deux ingénieurs. Est-ce que c'est compatible avec euh, la définition d'un truc marketing Vous vous faites aider Comment ça, comment ça se, fait se passe On fait aider
2: à ce moment-là, ouais. On avait, on a pris une agence euh, euh, de com, quoi, en gros, euh, qui nous a aidés sur euh, trouver euh, la bonne marque, euh, faire une plateforme de marque, quoi. Mmh. On n'avait aucune idée de faire comment faire ça. Qui nous a aidé à bien définir ça. Et puis, ils ont... Euh, ils nous avaient trouvé euh, un premier jet ils étaient hyper contents je me souviens de cette réunion un peu un peu hors sol où ils étaient hyper contents de nous présenter les trucs euh, et on trouvait ça vraiment euh, vraiment trop nul <rire> euh, et, et donc ils étaient vraiment déçus et ils avaient beaucoup bossé et tout et on leur dit en fait vraiment on n'y croit pas du tout quoi et puis ils avaient rebossé à fond et on est arrivé à Open Classroom On a dit ah non, ça 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 peut ça peut marcher et donc euh, donc on a on a fait le pivot en septembre 2013 euh, avec cette nouvelle marque, nouvel modèle économique et, euh, en créant vraiment un modèle économique tourné autour de vente de l'éducation et de la formation.
1: Mais alors ça, ça se décrète pas de créer une école. Il faut des il faut des labels ou des, 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 des certifications gouvernementales ou comment ça se passe
2: Ouais bah il faut euh, il faut tout ça ouais. <rire> Et donc, euh, il a fallu, en fait, on est allé voir euh, le ministère, le rectorat de la Camille de Paris, on est, euh, et on a parlé à tout ce moment-là en disant, voilà, on aimerait, euh, on aimerait en fait savoir comment délivrer des diplômes reconnus euh, en ligne et euh, et on, en leur expliquant euh, ce qu'on faisait en fait certains avaient déjà un peu entendu parler de nous euh, parce que on était euh, voilà on deux jeunes de la chronique euh, Je sais pas déjà. si on défrayait la, la chronique non mais c'est plus euh, en fait il euh, y avait pas mal d'étudiants dans les écoles les universités qui utilisaient notre truc et euh, les gens trouvaient ça plutôt cool quoi euh, que c'était communautaire gratuit euh, vous aviez déjà utile. en tête
1: fait, le business model d'une d'une partie complètement gratuite donc l'accessibilité totale du ouais. savoir et euh, le la partie diplômante et les parcours euh, B2B ou B2C euh, euh, qui vous rémunèrent ou, ou c'est venu après en, en construisant l'école
2: Non, on avait le modèle de freemium hein, en fait, c'est comme ça qu'on ouais. l'exprimait, on voulait une partie gratuite accessible et une partie premium qui paye euh, les factures. Quoi. Euh, et le premium, on, se disait, on voyait bien que euh, l'aspect la, la, diplôme, certification euh, était euh, un sujet... Alors évidemment au début on n'avait pas de diplôme, donc on a créé des certificats donc qui ont euh, la valeur que tu veux bien et leur accorder en gros. <rire> Mais c'était déjà un début, il faut commencer quelque part, et puis on a mis des e les e-books qu'on avait fait dedans, enfin on a essayé de bricoler quelque chose, puis ça a commencé à un peu décoller. Et en fait après on est allé voir euh, des écoles et on leur a demandé, euh, tiens est-ce que vous voulez pas faire un partenariat avec nous pour qu'on passe euh, votre cursus euh, full online on a parlé avec le ministère, etc. Et, et en fait, il euh, y a une sorte de goodwill général, hein, euh, de bienveillance générale, où ils nous voyaient débarquer, ils voyaient bien qu'on était plutôt des good guys, quoi. Enfin, euh, on avait fait ça dans notre garage depuis dix ans, et on sentait pas qu'il y avait... Euh Forcément, on était là pour essayer de faire un truc sympa.
1: quoi euh... Mais tu peux revenir juste sur le principe de licence euh, libre. Enfin, toi, le, le fait qui vous caractérise, c'est que vous avez fait le choix de créer du contenu. Donc aujourd'hui, dans une économie de content creator, en, en plus que jamais, on parle de valorisation, de comment on monétise ce contenu. Vous, vous prenez le parti de dépenser du temps, de dépenser de l'argent pour créer du contenu et de le mettre à disposition gratuitement, quelle que soit le, la valeur du contenu euh, online et en, en demandant, enfin en ayant comme seul prérequis que vous soyez cité s'il si, euh, est réutilisé par n'importe quel, même à des fins commerciales. Est-ce que tu peux revenir sur euh, le moment où vous avez décidé, ce qui est une chose qui est assez révolutionnaire, enfin à part Wikipédia, il y a, il y a peu de contenu qui soit aussi accessible et aussi librement. Comment vous arrivez là en vous disant, bon, ben écoute, on fait le pari que... Ça, ça va diffuser notre marque, ça va rendre notre marque super euh, lisible euh, pour un max de, de, de nos futures cibles ou des, des cibles de prescripteurs, des, des corporates ou d'autres éducateurs. Comment vous arrivez à concevoir ce modèle
2: Ça arrivait assez naturellement, c'est-à-dire que les cours au début étaient complètement gratuits depuis le début. Et puis nous-mêmes en fait, en tant qu'utilisateurs sur internet, euh, on appréciait le côté euh, bah, gratuit et libre des contenus, donc euh, on allait sur des sites, on était content que ça soit gratuit, et puis euh, je pense que l'épisode de l'édition, je, je racontais avec Erol qui à voulait vraiment faire payer un contenu original et penser que on pouvait pas faire payer quelque chose qui était gratuit. Enfin, voilà, des choses comme ça où on disait, bah, non, ça nous parle pas trop. En fait, nous, on pense que c'est possible. Et, et donc, à ce moment-là, c'était le moment de début de Wikipédia aussi, hein. de Wikipédia, je, je dirais 2005, un truc comme ça. Et à ce, ce moment-là, on commençait à parler de web 2.0, collaboratif et tout. Et en fait, euh, le site qu'on avait créé, euh, site du zéro, on avait commencé à faire du web collaboratif, euh, les gens peuvent éditer les tutos à plusieurs, euh, et en fait, dans cette mouvance, pour nous, c'était assez naturel de dire bah, « tout le monde contribue, et puis euh, c'est en licence libre, et puis voilà quoi euh, ». Donc c'était assez naturel, et puis après, on est allé vraiment au bout des choses en disant euh, « en fait, même si tu en fais un USH commercial, euh, ça nous va, euh, ça diffuse la marque et tout, et c'est ok ». Euh, ce qui est intéressant, c'est que même des maisons d'édition comme Heroll maintenant euh, le font, c'est publier le contenu en Creative Commons et tout, ce qui est génial. Et euh, donc nous c'était assez naturel et c'est une faction de garantir l'accessibilité euh, de voilà c'était un peu de la fame marque de fabrique en disant bah ouais, les cours sont gratuits le restaurant il n'y a pas de il a pas de doute là-dessus en fait
1: vous aviez déjà comme idée le, le développement de l'employabilité le fait de d'agir sur la mobilité sociale ou enfin de donner des contenus pour que euh, l'éducation se diffuse de façon plus large et que les gens montent en compétences et évoluent ou où, où l'idée n'était pas c'était simplement de partager du contenu cool et
2: euh... ouais je pense que c'était un projet plus d'éducation à la base hein, que d'emploi euh, et d'ailleurs c'est notre mission, notre mission c'est rendre l'éducation accessible, il n'y a rien comme tu peux le voir sur l'emploi mmh. dans la mission euh, évidemment l'impact social euh, en fait de l'éducation il n'est pas que de l'emploi mais il est quand même pas mal sur l'emploi euh, donc je dirais que c'est venu quand même plutôt dans un deuxième temps pour être objectif, que le focus premier ça a toujours été l'éducation la formation, apprendre de nouvelles choses euh, s'épanouir etc euh, mais on s'est bien rendu compte quand même assez rapidement que euh, la majorité des gens euh, étaient intéressés pour apprendre ces compétences dans un but euh, souvent à finalité ultime professionnelle, c'est à dire euh, avoir un job mais ça peut être aussi euh, créer ma boîte, créer mon projet euh, en tout cas euh, la compétence elle n'était pas acquise juste par intérêt pur euh, intellectuel, elle était dans un but de faire quelque chose. Hum, et souvent, euh, se faire quelque chose avait un impact professionnel. Donc on en est arrivé là, mais j'irais c'était plutôt d'abord l'éducation, puis après l'éducation, c'était euh, en fait tout le monde est obnubilé par les diplômes, bah, allez vas-y, on va essayer de proposer des diplômes pour montrer que bah, c'est au même niveau, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis à partir de là, on se disait « Mais en fait, pourquoi les gens font ça ?» Et les gens, majoritairement, le font dans le but d'avoir un premier job, un nouveau job, un meilleur job, créer sa boîte, devenir indépendant, avoir une augmentation de salaire. Et c'est comme ça qu'on a vraiment affiné le modèle et commencé aussi à mesurer l'impact social en tant qu'entreprise d'admission, en définissant notre mission...
1: Et oui, c'est ce qui te permet d'être labellisé Bicorp après parce que ouais. tu as un vrai rôle de, de, dans la mobilité sociale ou en tout cas dans la, et le fait de dispenser des de l'éducation pour tous.
2: Oui, c'est ça. C'est l'éducation vers l'emploi, donc ça, ça se connecte assez bien à plusieurs objectifs euh, développement durable de l'ONU. Euh, tu arrives vraiment à articuler... Très clairement, euh, comment la mission qui est dans l'éducation accessible crée de l'impact social, euh, et l'impact social chez nous on le mesure par euh, ce qu'on appelle les carry outcomes, qui est l'impact sur ta carrière, qui peut être ton premier job, ton nouveau job, une augmentation de salaire, un impact significatif, mesurable, objectif. Et donc qu'on qu on mesure, qu'on track, qu'on publie par nos rapports de mission, rapports d'impact depuis plusieurs années maintenant. Cette année, pour donner un ordre d'idée, on va générer entre guillemets 40 000 carry outcomes, c'est-à-dire 40 000 personnes qu'on qu a directement aidées à, à rentrer dans l'emploi pour la première fois, y re-rentrer ou avoir une augmentation de salaire ou ce genre de choses
1: euh, tout ça est extrêmement passionnant. On s'appelle « We are New York », donc on va accélérer sur la partie croissance en Europe, en France, et euh, finalement où le système éducatif est, est assez euh, protégé, cadré, l'éducation est, gra est gratuite en grande partie. Euh, ce qui est un petit peu différent ici, Outre-Atlantique, à New York, euh, et dans ce rêve américain que tu es en train de conquérir, Qu'est-ce qui t'amène euh, que, Quelles sont les étapes super rapides donc On était en 2013. Euh, Aujourd'hui, euh, je crois que vous avez levé autour de 150 millions. En tout, ouais. Un petit peu euh,
2: en 5 en, 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 en euh, euh, rounds. voilà. 4 voilà, voilà, hein. rounds, ouais, précisément. On fait de série A, B, C. On en est assez. Et en tout, ça fait 150 millions. Ouais. Qu'est-ce qu qui nous amène aux US, en fait Et quelles sont les étapes Je dirais qu'on était à l'étape 2013. On, on, donc, on devient un peu une école. On commence à délivrer des diplômes et à créer en fait des parcours de diplômants avec du mentorat, etc. On commence à vendre ça en B2C. Et puis après, on a commencé à vendre ça en B2B. Et c'est devenu en fait la majorité de notre modèle, très majoritaire, c'est de vendre aux employeurs privés ou publics de la formation pour leurs salariés mais aussi des modèles euh, d'alternance euh, qui permettent de créer des nouveaux talents sur des métiers en tension, euh, donc par exemple métier du numérique. Et puis, on a commencé aussi à travailler avec les gouvernements sur la formation des publics éloignés de l'emploi, type euh, demandeurs d'emploi, décrocheurs scolaires, euh, réfugiés, etc. Et donc, euh, donc, on en est arrivé là et avec un modèle donc du coup pas mal B2B. Ce qui est intéressant dans le modèle B2B, parce que ça nous permet de faire payer les institutions et pas l'étudiant. Donc en fait, on est revenu encore, on a amélioré le modèle de l'accessibilité, parce que non seulement tu as un diplôme, tu as un job, tu as un mentor, tu as tout ce que tu veux, plus, mais il est pris pas. en charge par
1: euh, un tiers par un qui tiers. est le futur employeur ou le, ou le gouvernement. Ou, le gouvernement ou, ou, euh,
2: ou une fondation, je sais pas qui, mais, mais euh, en tout cas, il y a quelqu'un qui paye pour toi, ça crée pas de dette étudiante. Donc ça
1: reste gratuit finalement. Et on, ça reste on, gratuit. Tu, tu reviens dans ouais. la boucle du modèle de la gratuité et de la diffusion accessible.
2: Totalement. Pour nous, le modèle d'accessibilité, il est d'accessibilité il reste d'accessibilité pédagogique, d'accessibilité technique aussi, que tout le monde puisse y accéder depuis n'importe où, n'importe quand, n'importe quel âge, euh, accessibilité en situation de handicap aussi, et accessibilité financière. Il faut que ça soit, euh, soit gratuit, financé ou pas cher, ou, voilà, que ça ne crée pas de, de problème d'ordre financier.
1: C'est là où l'intérêt est majeur aux états unis puisque la, la, la différence de la France, le système éducatif est un petit peu plus fractionné. Et peut-être encore plus élitiste. Euh, que, comment t'arrives, comment arrives dans, dans la conquête, là? Comment ça se passe en France? C'est quoi les volumes? Et comment vous décidez de conquérir l'Amérique? Ou d'autres, d'autres territoires, d'ailleurs?
2: Oui, bah, en, tout, euh, maintenant, donc, l'entreprise fait à peu près 500 personnes. Euh, on travaille avec 2000 euh, employeurs on forme à peu près dix euh, mille personnes, dix mille étudiants sur des parcours diplômants. Donc c'est un peu l'équivalent d'une école avec dix mille personnes dedans, si on schématise on, on 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 oui. quoi. Et après on a des, des modèles qui sont pas des plus diplômants, qui peuvent être juste certifiants, des modèles plus courts où là on va avoir assez vite des dizaines de mille personnes, voire des centaines de mille personnes sur suivant su 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 le niveau d'engagement. Euh, donc ça c'est à peu près où on, où on en est, et puis il y a quelques années on, on a commencé à travailler un peu plus aux US, à investir sur du contenu en anglais, parce que nous on est, quand même, est, on est une usine de contenu, hein. à la base on crée des cours et on crée toujours beaucoup beaucoup de cours, donc on a euh, genre 500 ou 600 cours euh, online. Vous venez d'en lancer un sur l'ESG sur l'ESG, sur la transition écologique, ouais, à comment contribuer à la transition écologique au sein d'une entreprise, donc ça c'est un sujet qui est assez, euh, assez chaud bouillant et, et assez majeur, donc c'est aussi un sujet d'ailleurs qu'on essaie de traiter en interne sur euh, la question euh, bah, transition écologique, environnementale, de euh, ton empreinte carbone comment tu la mesures comment tu la réduis comment tu contribues à la neutralité
1: j'ai commencé euh, hier merci ah, Pierre bravo
2: ouais non c'est c'est super on espère que ça va aider aussi à embarquer dans la transition plein d'organisations enfin en tout cas on a beaucoup de demandes là-dessus à la fois de personnes et d'organisations donc c'est c'est top euh, mais ouais pour revenir sur les US en fait de, de, depuis quelques années on a commencé à à développer des produits en anglais, à commencer es, à avoir es, des es clients. Et
1: par qui Comment tu peux arriver, toi, jeune Français, ou vous, Mathieu et toi, jeune Français, certes, euh euh, Fort d'un succès euh, académique, reconnu dans le Next40, dans les, dans les 40 startups qui vont conquérir le monde et représenter la France. Comment t'arrives T'es invité par les États-Unis tu, tu, tu fais partie d'un programme spécial euh, Alors, Comment tu viens a... rendre l'éducation accessible en sachant que c'est un sujet euh, éminemment politique euh...
2: Alors, Je pense que la deadline, c'est qu'on n'a jamais été invité par personne <rire> quand on a commencé un nouveau truc ou quoi que ce soit. Donc. Euh... Euh, non, les les US, euh, on a, on s'est dit en fait, euh, on va essayer de recréer ça dans les, en, en anglais quoi, et, et donc à faire des cours, à, et, et à créer des partenariats. Euh, C'était aussi, il y a eu l'avènement des MOOC, Massive Open Online ouais. Courses, avec. Euh, voilà, le MIT, Harvard qui créent leur plateforme, Coursera, enfin euh, voilà des, des, des grosses universités qui s'y mettent. Puis en fait, on voit cette vague des US et on se dit, euh, mais en fait, c'est un peu ce qu'on fait depuis genre longtemps. Ouais, vous
1: avez 20 ans d'avance euh... euh...
2: Ouais, enfin voilà, on faisait ça à notre échelle. Ils ont apporté plein, plein d'autres trucs qu'on faisait pas aussi, mais mais on, on se sent quand même relativement légitime pour euh, surfer la vague s'il y a une vague, quoi.
1: Et en tout cas, vous êtes complémentaires. Euh. Eux, ils rentrent par le diplôme, vous vous ouais. rentrez par l'accessibilité. Vous avez tout un moyen fait. de de vous croiser. Euh... On a
2: une approche assez différente et du coup, on commence à, à créer des partenariats avec les universités en France, à l'étranger, puis on a avec Centrale, avec, avec Central, euh, Stanford, Superleg. avec euh... et donc Stanford mmh. notamment, c'est un des gros partenariats où on était en, en train en contact avec, assez tôt avec eux et ils nous trouvaient euh, ouais, sympathiques etc. Et puis euh, en fait, fil en aiguille on a, on a réussi à monter un partenariat avec eux euh, d'Executive Education avec Stanford Online et donc euh, co-brandé -co et compagnie et puis voilà, à partir de là on a fait un partenariat avec Salesforce, avec Microsoft et on a commencé euh, à vendre euh, à des clients euh, par exemple à Amazon aux, aux US et, mais tout ça principalement depuis la France en fait hein. euh, et puis euh, on a levé des fonds et en fait au, depuis la série B la majorité des fonds c'est des capitaux américains en gros qu'on qu lève donc pas mal d'investes euh, américains, euh, type euh, General Atlantic, euh, Salesforce, Ventures, euh, James Zuckerberg Initiative, et compagnie.
1: Et comment tu les contactes, eux, A avant, avant la levée Là, là on, on est on est, euh, allé un peu loin dans le dans la happy end du partenariat. <rire> mais <rire> ouais. comment ça se passe, euh, Pierre Dubuc, euh, Mathieu Nebra, en France, qui ont certes Alven et quelques... quelques euh, alliés derrière eux, le gouvernement français, évidemment. Comment ça se passe Tu tapes à la porte de, de, de General Atlantic, comment ça se passe
2: bah, GIA, General Atlantic, pour le coup, ils sont venus nous voir. C'est un analyste qui est, qui est basé à New York, qui m'a envoyé un mail un jour en disant « Tiens, on, on s'intéresse à l'éducation en Europe, on a repéré ce que vous faites, ça a l'air génial, est-ce qu'on se rencontre ?» On a fait un premier call... Et J'ai c'était assez fort. Et donc, on fait un call avec cet analyste. Et ça se passe bien, quoi. Et puis il dit, ah, en fait, euh, la semaine prochaine, on est à Paris. Ah, ok, bah, ouais, si tu veux, on peut se voir. Et donc là, on commence à voir l'équipe les, 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 derrière. Et, et en fait, très, très vite, ils ont été assez bullish euh, sur nous. Et ils ont dit, ouais, est-ce que vous voulez relever On leur dit, ouais, un peu plus tard, euh, peut-être en fin d'année, à voir... Euh, et ils disent ouais mais pourquoi vous ne pas maintenant combien vous l'avez et en fait ils sont un peu poussé, prêt, le... <rire> poussé le le deal et on leur a dit voilà on voulait peut-être lever euh, l'idée c'est d'arriver à peu près à lever je sais pas 50 millions euh, d'ici un an ou quoi ils disent bah et si jamais on met 50 millions maintenant qu'est-ce qui se passe <rire> et donc ouais voilà, de fil en aiguille en gros ils ont réussi euh, ce qu'on appelle préempter le le tour assez magnifiquement et on a levé avec eux, et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, on est devenu un peu plus visible aussi, grâce à eux, hein, pour être franc. parce que GA, ils nous ont mis aussi euh, sur le radar euh, d'autres fonds, euh, de clients et tout. Et puis à partir de là, on, on a commencé à être un peu plus visible. Et, et, et jusqu'à plus récemment, à vraiment se dire, en fait, il y a vraiment une opportunité. Donc euh, moi, je vais me relocaliser ici pour pousser, euh, pousser, pousser le développement américain, monter un peu plus une équipe et essayer de refaire en partie ce qu'on a fait euh, en Europe, en l'adaptant évidemment au marché américain, mais c'est-à-dire devenir une école, pouvoir délivrer des diplômes à terme, et créer ce modèle mix entre B2B et B2C, où on est financé par le B2B et, le, et les gouvernements, et euh, en fait on s'adresse aux utilisateurs euh, finaux B2, B2C et notamment à recréer ce modèle d'alternance qu'on a créé parce qu'en France on est devenu aussi un centre, ce qu'on appelle un centre de formation des, des apprentis, un CFA où on fait de l'apprentissage, de l'alternance en masse ça marche hyper bien on adore le modèle parce que c'est un modèle qui est financé par les entreprises t'as un job, t'as un salaire, euh, tu travailles et tu apprends en même temps donc c'est vraiment un super modèle qui est très très efficace et on, on a. Donc là, euh... tu
1: mixes les médias, c'est-à-dire que t'as, as, euh, j'imagine, un un maître de d'alternance. Ou là, tu embauches d'autres personnes que des créateurs de contenu. T'as des coachs, t'as des. Euh... Ouais, on
2: a des mentors, ce qu'on appelle des mentors. Oh. Alors, on les embauche pas, ils sont à temps partiel parce que euh, ils sont contracteurs, parce qu'on veut justement qu'ils soient. Euh, dans l'industrie en fait ouais. qui soit euh, data scientist chez Google et qui euh, te mentor euh, en plus de leur job et qui ont une forme de légitimité en tant que professionnel du secteur que t'as pas forcément c'est pas la même chose quand as un prof qui est euh, à temps plein depuis euh, cinq ans et qui est un peu sorti en fait de l'industrie potentiellement donc on a les mentors on a du staff en interne pédagogique qui crée les contenus euh, on a bien sûr du staff euh, commercial, marketing, etc. Et puis on a commencé à recréer ça en fait dans dans d'autres pays, dont les États-Unis et à lancer ce modèle d'alternance avec une partie du coup tournée vers les employeurs une partie tournée vers les individus et aussi on commence à avoir une partie tournée vers les gouvernements alors ici le gouvernement il est fédéral <rire> état par état, voire au niveau du canty, donc c'est très compliqué mais voilà on est plongé dedans et donc on a beaucoup travaillé aussi sur les problèmes d'accréditation et de licence on en parlait au tout début en France en fait où on est allé voir le ministère et compagnie donc ça a été long, il a fallu changer des lois enfin euh, ça a été costaud quoi et ici, bah, c'est un peu le même sujet, hein, <rire> mais en plus compliqué, parce qu'il y a 50 lois différentes. Mmh. Et, et donc, euh, là, ça donc y est. Donc, vous êtes on... combien
1: euh, ici à New York, là-dedans, dans mmh. ton équipe Vous oui. êtes arrivé avant... Toi, tu es arrivé avant le Covid
2: ah, je suis arrivé non euh, après le en début 2021 donc euh, il y avait le Covid. Est-ce que le Covid et... a été une
1: aubaine d'ailleurs Je me posais la question, je me demandais si finalement les gens étant chez eux, est-ce qui ou est-ce que les boîtes, grâce au chômage partiel, euh, ont financé des des de l'upskilling, du reskilling, de, des montées en compétences euh...
2: Ouais, en, en, en partie, je trouve le, le côté euh, reskilling, upskilling, quand les gens étaient à la maison, il euh, y a eu un peu un effet d'aubaine, mais honnêtement, c'était assez réduit, je trouvais. Par contre, la bascule euh, online, clairement, parce que quand toutes les écoles étaient fermées et que tout le monde euh, étudiait en ligne, bah oui, ça montre que en fait, l'éducation en ligne, fonctionne. ça fonctionne... Euh, euh, ça montre aussi que les écoles sont pas prêtes, que les universités sont pas prêtes, donc ça que met vous aviez en avant. Euh, On avait de l'avance, et du coup, euh, du coup, ça, c'est clair que ça a accéléré la transformation dans l'éducation, mais pas que dans l'éducation, dans la santé, dans le retail et tout. Il euh, y a toutes et les boîtes toute qui. Dans toute la est... manière
1: de fonctionner, de, de, dans de toute travailler. la société au sens, donc, au sens
2: large, ça a été un gros coup d'accélérateur de transformation digitale, c'est clair. Donc ça a été vraiment le cas en éducation, en formation, sans aucun doute. Euh, donc moi ouais je suis arrivé à new york euh, début 2001, euh, donc euh, début, de 2021, de york, 2021, ouais. euh, début de la réouverture de new york dire 2021 début de la réouverture de new york post confinement euh, ben, c'était vraiment encore très très fermé euh, mais ça commençait à réouvrir à réouvrir et donc euh, on avait uniquement une poignée de salariés aux US et donc c'était encore le tout début et puis on a commencé à bosser sur le lancement de ces nouvelles offres les licences les accréditations les premiers clients embaucher un peu plus de un peu plus de monde et donc maintenant on est une vingtaine aux US ça reste une petite une petite équipe euh, on a pas mal de monde aussi quand même en Europe qui contribue à ça à distance aussi parce que la partie tech euh,
1: est en toute la partie tech ouais, est, est en Europe
2: tout le produit est en Europe euh, ici on a plutôt sales, euh, sales client-facing, client ouais. ouais. en gros, hein, euh, marketing, sales. On a un peu euh, quand même de produits sur tout ce qui est accréditation et licence, oui. parce que ça, c'est vraiment spécifique. Il ouais. faut être local, quoi en gros, euh, là-dessus, tu peux, euh, tu, peux pas, tu peux pas faire autrement. Et donc, euh, depuis un an et demi, on a fait ça. Et donc, en fait, on a, on a réussi à devenir officiellement une école c'est-à-dire uh, Post-Sungary Educational Institution. Donc on a obtenu une première licence dans l'état de Géorgie. Uh, donc ça, c'est superbe c'est un gros process. faut le faire dans plusieurs états maintenant, mais une fois que tu l'as fait dans un, c'est commence à être un petit peu plus facile. On a obtenu aussi uh, la reconnaissance du Department of Labor comme um, apprenticeship provider. Donc on a commencé à délivrer de l'alternance uh, cet été avec... Uh, avec un premier employeur et avec des premières cohortes dans le Nord-Est, à New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware et compagnie. Et puis, on va bientôt aussi postuler. Ça, c'est une étape importante pour d obtenir l'accréditation de diplômes. Où là, l'objectif final est de pouvoir délivrer des diplômes américains de niveau bachelor et master. Donc, c'est ce qu'on fait en France. On fait aussi de l'associate, le bac plus 2. Hum, on a postulé il y a déjà deux ans en Afrique et on a obtenu aussi une accréditation en Afrique donc on peut délivrer des diplômes africains dans 19 pays, c'est super et puis maintenant on veut le faire aux US donc c'est un énorme chantier c'est quelque chose qui prend en général entre 4 et 8 ans hum, c'est des milliers de pages de documentation et compagnie donc c'est vraiment très costaud et et là, le but, ça serait de devenir une nouvelle école accréditée, ce qui est très rare. Hein. Il y a très peu de nouvelles accréditations qui sont obtenues, donc euh, un peu comme dans le monde bancaire ou assurantiel, il faut des très, licences. Ouais, ouais, C'est très très, très réglementé. Ouais. Ouais, très réglementé. Donc, euh, donc on bosse, euh, on bosse là-dessus, mais on n'attend pas ça pour euh, bah, commencer à développer le business commercial, parce que euh, on a une partie du business qui est pas très régulé hein, qui est libre marché libre. Euh, oui. formation professionnelle les boîtes achètent les, jeux, les gens achètent mais on a une autre partie qui est très régulée et en fait nous on est un peu dans on la zone on en est hein. entre les deux en fait et, et là où on est très fort c'est plutôt le marché régulé euh, parce que on a des formations de plutôt longue durée euh, qui aboutissent à des diplômes qui connectent à l'emploi et donc, ça, c'est plutôt du marché régulé, un peu dans tous les pays.
1: Et donc, on rappelle que l'ensemble de ces contenus, même s'ils sont extrêmement spécifiques et très cadrés, sont aussi disponibles sur, euh, sur le site de façon complètement gratuitement, gratuite.
2: Gratuitement. Uh, OpenChessons.com et tu peux suivre tous les, tous les cours gratuitement avec un compte, juste ton email et c'est gratuit et ouais.
1: Vous avez les programmes philanthropiques ou j'imagine ou de diffusion de ces contenus sans qu'ils soient, euh, euh, assorti de, de diplômes juste pour le, le, le simple fait d'élever le niveau d'éducation ou ça se fait beaucoup ou aujourd'hui vous vous concentrez vraiment sur le business qui permettra plus tard de financer une diffusion plus large de la, de la mission
2: les, vu que les cours sont gratuits, bah, comme on dit, on, tu peux te former à tout ce que tu veux euh, gratuitement. Donc c'est déjà, euh, si tu t'as pas un intérêt à avoir un diplôme, bah, euh, libre à toi de suivre les cours gratuitement et par intérêt euh, Oui, mais faut donner, il faut hein.
1: donner accès, tu vois, à, à des populations qui sont peut-être hors de, euh, ouais, je hors des ta circuits.
2: Ouais, ouais. On a des partenariats avec des associations, euh, avec des fondations, donc par exemple. Euh, en Afrique, en ce moment, euh, avec euh, la Banque de Développement euh, Allemande euh, qui sponsor, euh, sponsorise des bourses euh, d'éducation pour les femmes euh, sur les métiers du digital. Euh, on a euh, des relais euh, locaux dans d'autres euh, pays, même en France hein, par, par ailleurs, parce que tu as aussi des, des publics plus éloignés. Ouais, plus éloignés Donc euh, ouais, ouais. l'accessibilité, c'est effectivement pas que financier, ça peut être aussi... Euh, ça peut être avoir accès à Internet, ça peut être être accompagné, pris par la main, entre guillemets. Donc, c'est des choses, choses qu'on fait, effectivement. Après, ça se fait plutôt en partenariat. On ne compte pas tout faire nous-mêmes. Par exemple, effectivement, si tu n'as pas accès à Internet... Bah, t'as pas accès à Open Classroom, hein, c'est aussi bête que ça. Mais on considère pas que c'est notre rôle en propre de créer des infrastructures Internet partout dans le monde. Donc là, on, on va... Non, non, non
1: mais c'était donner on... les moyens de, d'apporter cette information de la gratuité jusqu'à ouais. ces publics-là, en fait. Ouais. C est, c est, ça se pas... fait
2: par des partenariats, ouais. Ça se fait par des partenariats, par des alternatives. C'est pas facile, en fait, de répondre à cette, à, à cette question, parce mmh. qu'il n'y a pas de solution magique, en fait. Donc, euh, t'es obligé de faire euh, des, des approches euh, multifactorielles, euh, pluripartenaires euh, et, et en fait, en éducation, surtout sur des publics euh, éloignés de l'emploi, euh, sur des cursus longs, c'est quand même du coup humain, quoi. À la fin... Euh, les gens, ils, ils vont pas au bout parce qu'il y en a un qui s'est cassé la jambe, l'autre, il est démotivé, il euh, y a euh, un problème familial, il y a... Euh il y, a, oui, il y a il a plus de logement. comme dans, euh, dans l'ensemble des systèmes ouais, existants aujourd'hui. Ouais, mais il, aujourd il y a une il y a une variété de cas individuels que tu peux ouais, pas, pas imaginer quoi, c'est donc c'est hyper dur de de dire voilà, il y a une solution processée et boum, ça va marcher partout. Non, euh, l'éducation, c'est l'inverse de ça quoi, c'est le one size fits all est très difficile et et, et c'est difficile du coup de créer une start-up dans l'éducation parce que Justement, euh, le modèle scalable, euh, bah, en fait, c'est difficile quoi d'avoir un modèle scalable parce que euh, les gens sont
1: différents. Justement, puisque tu, tu m'amènes sur le terrain des, des différences, ça fait un an et des brouettes, un an et demi que, te, que tu es à, à New York, enfin, ou aux États-Unis en tout cas. Oui. Euh, quelles sont les différences majeures sur le volet d'éducation Je ne te parle pas du, du, du rythme de vie, ou du mais quelles sont les différences majeures que tu identifies au bout de... que tu as identifiées tout de suite que tu connaissais ou celles qui te surprennent encore et qui font que le, le, le parcours va être plus facile ou plus difficile qu Qu'est-ce qu que tu identifies
2: Alors, bon, les, les marchés de l'éducation, ils sont très différents. Euh, évidemment, ici aux états unis il y a un problème de dette étudiante dont beaucoup de gens ont parlé, euh, qui fait euh, genre 1,8 euh, trillion de dollars. Donc... Euh, Joe Biden a et commencé à annuler une petite, euh, petite part. Une, une, une petite part, mais qui va coûter quand même des centaines de milliards déjà euh, au, en impôts fédéral quoi, en taxes fédérales. Euh, mais euh, dans longtemps, donc ça va, ça se voit pas trop. Et en fait, et c'est lissé. En fait, ça règle pas du tout le problème parce que hum, ça, ça purge un peu la pompe à un moment, mais en fait, la pompe continue à se remplir très très vite et beaucoup plus vite qu'on qu la purge. Donc il y a un, un énorme problème. Euh, avec euh, des acteurs dans l'enseignement supérieur qui sont prédateurs euh, mmh. il faut quand même se le dire il y a pas mal d'acteurs privés euh, for profit qui ont développé des modèles euh, commerciaux, marketing hyper agressifs qui sont soi-disant régulés mais en fait il euh, y a des acteurs ça fait très très longtemps qu'ils sont accrédités et tout le monde sait que euh, ils font pas bien les choses et que leurs résultats sont catastrophiques avec des taux il euh, y a par exemple des, des taux de des bachelors des bachelors degree de certaines universités aux états unis qui euh, c'est des données publiques hein, euh, qui engrangent un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions de dollars. Par exemple, tu un bachelor, un programme, il fait 400 millions de dollars euh, de chiffre d'affaires euh, par an et avec un taux euh, de default rate, c'est-à-dire le pourcentage des étudiants qui euh, ont contracté un, un emprunt et qui à la fin ne peuvent pas, pas le rembourser et qui sont en défaut de paiement qui est de l'ordre de 50%. Ah oui. <rire> donc là, tu te dis, et sachant que derrière, les, les crédits sont des crédits fédéraux, en fait, donc quand il y a défaut, en fait, c'est l'État hein, qui paye, Perdu. en gros. C'est l'État qui perd, euh... qui, a, qui, a, qui a garanti le, 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 le crédit, donc c'est l'État fédéral qui, euh, qui est le garant. Donc du coup, euh, quand tu dis, tiens, il <rire> y a des machines qui euh, génèrent de la dette euh, que tu ne peux jamais rembourser, ou tu es en défaut de paiement, et en plus, tu n'as pas réussi à te diplômer, et tu n'as pas trouvé de job... C'est quand même absolument oui. <rire> n'importe quoi. Donc, euh, donc ça, c'est très différent quand même de la France. Alors la France, euh, c'est pas parfait, le marché de l'éducation ou le secteur de l'éducation, les écoles, les universités, c'est pas parfait. Mais on crée pas une dette étudiante de malade et on, on met pas des gens dans un surendettement impossible euh, oui. où ils peuvent il est pas il s'en sortir, inextricable, oui, oui. euh, où il y a un, des taux de diplomation extrêmement bas, enfin bon bref donc euh,
1: un système très élitiste finalement
2: un système très élitiste et à la fois où on dit à tout le monde tu dois avoir un college degree donc on envoie des populations aller euh, s'endetter sur 150 000 dollars et, et sans dans une université qui est pas bonne et du coup ils ont pas le diplôme, pas de job mais ils ont 50 000 dollars de, de dette, dette. Euh, donc il y a une pression sociale à faire un, un college degree qui est très très forte euh, donc ça c'est quand même très différent euh, je dirais que c'est à la fois Très régulé l'enseignement le, supérieur euh, aux US, mais à la fois aussi très mal régulé. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas du tout les, les bonnes les mais bonnes métriques. Enfin, euh, En gros, il y a plein de gens qui sont accrédités et qui devraient pas du tout l'être. Et à la fois, il euh, y a des gens qui probablement devraient être accrédités ou on devrait donner la chance à des nouveaux modèles et c'est difficile d'être accrédité. Donc, il y a une sorte de statu quo là-dessus. Euh, et puis de l'autre côté, il y a tout le marché de la formation professionnelle euh, marché de l'alternance qui est très balbutiant ici. Hein. Apprenticeship, ça, ça existe pas beaucoup ici. Il y a moins d'apprentis dans tous les États-Unis qu'en France. D'accord. L'échelle de, en France, euh, de, là, en, en France, il y a millions. deux fois plus d'alternants en France que dans tous les États-Unis. Alors que le pays est cinq fois plus mmh. gros, quoi, en gros ou 4-5 fois plus gros, donc c'est pas du tout développé, et puis c'est très col bleu, ce qui était le cas de l'apprentissage il y a 20 ans en Europe, c'est-à-dire tu de deviens mécanicien, électricien, plombier, charpentier, il n'y a pas encore beaucoup de l'alternance sur l'enseignement supérieur et des métiers plus qualifiés, de plus haut niveau de qualification, mais c'est en train de changer, donc ça c'est une vraie opportunité pour nous, on a un savoir-faire européen, entre guillemets, qu'on importe ici, qu'on adapte et il y a beaucoup d'intérêt pour ça, donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, très valorisant et très intéressant d'amener ce modèle là c'est euh, en partie régulé, en partie financé, mais pas complètement, mais pas très bien, euh, bon, donc il y a encore plein de choses à faire, et après euh, euh, ça c'est le marché, les différences de, de marché, après ce qui est très différent c'est que grosso modo si tu réfléchis à, à grande échelle L'éducation, c'est financé par les individus et les familles, les employeurs et les gouvernements. C'est les trois poches de financement. Et suivant ton âge et le pays où tu vis, euh, la balance entre ces trois va changer. Mmh. Donc plus tu es jeune, en général, les États investissent. Donc quand as 9 ans, euh, tu vas à l'école. Ben, l'école, très souvent, c'est plutôt euh, financé par l'État et... Les familles, si tu vas dans une école privée, mais ce n'est pas financé par les employeurs, par exemple. Très peu. Euh, à l'inverse, plus tu deviens adulte, plus tu vas avoir les familles qui vont supporter ça, mais aussi les employeurs. Donc la formation professionnelle, c'est très les employeurs, par exemple. Sur les pays, ça peut être un peu les gouvernements aussi. Donc cette balance, elle peut, elle peut changer. En France, euh, c'est beaucoup le gouvernement, beaucoup l'État, ou les collectivités. Pas mal les employeurs.
1: Et très peu les familles.
2: Et puis ensuite les familles, mais pas beaucoup en fait. Alors un peu plus sur l'enseignement supérieur, les écoles privées, mais encore que maintenant il y a l'alternance et tout. Aux US c'est complètement l'inverse. Aux US c'est beaucoup les familles euh, et individus qui payent de leur poche. Et même dans le monde professionnel, dire euh, faire une formation professionnelle, bah, c'est normal de se dire je vais me payer une formation professionnelle pour évoluer dans mon dans ma carrière. En France, c'est plutôt de dire bah comment je peux la faire financer euh, mon employeur. Un, un,
1: un état d'esprit qui est complètement, complètement différent. différent. Et... Complètement différent.
2: Donc euh, donc il y a un héroï entre guillemets, c'est beaucoup plus héroïste comme investissement. Euh, et, et pareil pour les, en, les entreprises, c'est-à-dire que c'est pas une contrainte légale, donc euh, si elles ont pas envie, elles le font pas. Mais à la fois, si, si elles y voient un intérêt business, qui est, euh, ben bah non, euh, si je forme mieux euh, mon personnel, euh, il va moins partir, euh, il va être plus qualifié, plus productif et tout. Euh, donc il y a des budgets aussi euh, qui peuvent être euh, très vite euh, beaucoup plus gros qu'en euh, qu France, par exemple. Donc c'est un peu les, les différences que je peux voir dans la dans le marché, puis on est encore en train d'apprendre plein de choses et de découvrir, donc ça, ça continue à changer.
1: Tu vois un attrait, certains fonds parlent de l'excellence académique, et notamment sur la partie data scientist, et toi, dans le rendre accessible, il y avait un volet sur l'évolution et les métiers de demain, notamment les métiers en ligne. Tu vois un attrait particulier sur le fait que vous soyez une boîte française, ou pas du tout
2: pas du tout. Non, <rire> pas un avantage... Je vais être clair, euh, les Américains, c'est America First. Euh, tu parles de data science, euh, euh, l'élite, il, il, ils imaginent, c'est Stanford, c'est le MIT, c'est Harvard, c'est toutes ces écoles là, euh, recherche, etc. Jamais quelqu'un qui te dit, euh, ah ouais, l'école polytechnique, Centrale Suplex, c'est génial, vous êtes trop fort en maths et tout. Non, euh, ils savent que il euh, y a des bons ingénieurs en France mais euh, après de là à pas encore
1: un rayonnement de là, à de là corps, choisir euh... un
2: programme éducatif en data ou en AI français parce que c'est mieux ça serait mieux soi-disant que un programme américain clairement c'est pas le cas quoi il bon, faut on n'y est pas encore on n'y est y y pas non. encore et franchement on va pas y être dans les prochaines années honnêtement quoi enfin, moi c'est pas du tout le, le les retours qu'on a par contre sur la la façon euh, par exemple sur l'apprentissage pour le coup, là clairement il y a un sujet. Là clairement ils disent ah ouais euh, en Europe euh, c'est pas la France spécifique parce que euh, voilà, mais, <rire> euh, mais en Europe euh, oui oui et donc en France ils sont intéressés et puis c'est vrai que depuis quelques années en France l'apprentissage s'est beaucoup beaucoup Développer. développé très positivement donc il y a des choses à raconter et ça ils sont hyper intéressés. Après sur le contenu en lui-même, on n'a on a pas du tout à rougir, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais à la fois, c'est pas une marque de différenciation. Donc, euh, tout le monde veut du beau contenu, mais après, de là à dire, euh, parce qu'on a du contenu français, on est meilleur que le contenu américain, euh, ça, pas Non, mais vous
1: avez quand même réussi à attirer un général atlantique. Pas. sur euh, sur la base de bons résultats de peut-être d'une promotion euh, par le gouvernement français peut-être par euh, quelques interviews enfin des éléments euh, tangibles
2: ouais il y a des éléments tangibles il y a des très belles boîtes qui nous font confiance qui sont internationales des plein de boîtes américaines on bosse avec beaucoup beaucoup de boîtes américaines donc euh, euh, ils sont convaincus de la qualité mais à la fois encore, je le redis, ici tu parles à des américains, il faut ton équipe. Moi dans toute mon équipe on a deux Français quoi et c'est que des Américains, il faut que tes profs soient américains, tes mentors ils soient américains, tu parles comme un américain, et enfin tout est tout doit adapté être américain au marché. adapté au marché et mais voilà c'est très domestique hein, quand même ce, ce marché autant euh, en Europe euh, tu peux euh, aller sauter d'un pays un autre, à l'autre un, autre, ouais, un ouais. peu plus euh, et, et donc c'est un petit peu plus euh, multiculturel entre guillemets enfin, ici c'est multiculturel mais au sens ça reste quand même américain quoi. Donc, euh, donc non euh, on, on sent, on sent l'avantage la, à être européen pour l'apprentissage après pour le reste euh,
1: pour le, le commercial non non j'ai une dernière question. Euh, J'ai noté dans tes, sur le site euh, Open Classroom les valeurs, les quatre valeurs que vous avez euh, identifiées. We care. Donc on chérit, on, on, on s'occupe, on fait attention. C'est
2: très difficile à, à très traduire, difficile à, à traduire ouais. parce qu'en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs significations, significations signification derrière caring. We care. Ouais. Ouais.
1: Mais, et Comment je, tu le traduis
2: Je peux expliquer un petit peu ce qu'on veut dire derrière. Ouais. Il y a effectivement, il y a la, la question de, de soin, de prendre soin, ou, ou de chérir, tu disais. Euh, en tout cas, on, il y a un mot en, en français qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui reprend un peu ça, c'est la notion un peu de bienveillance, ou quelque chose comme ça, qui un peu un peu molle mièvre, hein, un mais, peu mièvre mais, ouais. mais, <rire> voilà. mais, qui, mais
1: qui prend du sens si qui tu, prend si un si peu tu le sens. regardes voilà. de façon plus il y a ça mais large. le we
2: care aussi c'est euh, donc toutes ces valeurs et on va parler des, des, roulis, ouais. des, 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 des autres mais c'est à la fois interne et externe donc c'est we care pour nos employés entre nous euh, etc mais aussi we care pour nos étudiants donc euh, elle s'applique par exemple à nos mentors à nos étudiants à nos employeurs donc, uh, we care about our students, par exemple. Là, derrière we care, il y a une, aussi une notion euh, de accountability, euh, de ouais. responsabilité, de vraiment de dire. Euh, on fait euh, attention aussi, on fa we pay
1: attention. Exactement, pour... on
2: fait on fait attention et on n'est pas euh, voilà on désengagé. Est on est concerné, on est responsable. Euh, donc c'est pas juste euh, mièvre, mais c'est aussi euh, une responsabilité. Ça c'est important, mais effectivement c'est une valeur qui est très présente on a une deuxième valeur qui, est, qui va euh, en couple en fait on a deux couples de valeurs mm. we care and we tell it as it is donc c'est une notion de transparence d'honnêteté euh, d'humilité en quelque sorte aussi de franchise euh... et qui est
1: très incarné je trouve que quand on t'écoute ou même quand on écoute Mathieu qui, parle, qui est peut-être un peu moins visible toi tu es ouais. CEO euh, euh, ça triche pas en même temps, cette valeur, ouais, elle est là, essaie, mais ouais. elle, elle est aussi très transparente, elle transpire. Ouais, euh... Je pense que les
2: valeurs d'une boîte qui est, qui est encore très founder-led, la réalité, c'est que c'est les valeurs des fondateurs et fondatrices, tu vois. c'est. Oui, si... mais parfois, il
1: y a des boîtes qui viennent amener un peu de... Poly... Bon, de, de, ça de se voit. ça se voit. <rire> voit. C'est pour ça, ça se que se je te dis que là, ouais. celle-là, elle est criante de vérité, ouais. parce que... Euh, encore une fois, le mot n'est pas très joli, mais ça transpire euh, dans ouais. la manière dont tu t'exprimes, dont tu développes la boîte. Il y a une forme de, de, à la fois d'innocence et de responsabilité. Je trouve que les couples, we care et we tell as it is et we dare et we persist, ils sont justement trouvés ouais. et ils contrebalancent. Euh,
2: il se contrebalance entre ouais. eux parce que pour nous les valeurs c'est pas euh, d'être à fond sur le week-end de faire du week-end au sens ouais. euh, à être à fond sur la bienveillance et euh, prendre soin des gens à fond à fond non non il y a la responsabilité derrière qui vient te contrebalancer il y a l'honnêteté donc week-end par exemple euh, bah il faut quand même dire les choses dans une relation par exemple dire euh, quand ça va pas honnête, hein. du, du, du feedback euh, constructif mais honnête transparent etc donc il y a il y a un équilibre en, entre tout ça et le deuxième couple, donc tu le disais, c'est euh, c'est we dare. Donc il y a une notion de prise de risque,
1: d'audace, d'audace,
2: hum. d'innovation, euh, voilà, de, de conquête du marché américain, ouais, tout euh, à fait. de se lancer. Donc ça, c'est c'est quelque chose assez encore entrepreneurial, on va dire. Mais c'est vrai pour l'aspect apprentissage, c'est-à-dire que quand tu apprends, euh, pour apprendre, il faut oser.
1: Faire des erreurs. Se
2: faire des erreurs, se mettre dans une situation de ne pas savoir hein, et donc d'humilité, parce que si t'es pas humble, tu peux pas apprendre, parce que tu sais déjà tout. Euh, donc, we dare, c'est aussi euh, valable pour nos propres étudiants. Et c'est contrebalancé par une autre euh, valeur euh, qui est we persist. On persiste. Euh, donc, ça, c'est la pugnacité, c'est la, la résilience, c'est de continuer dans la durée. Et c'est aussi vrai. Quand tu apprends hein, parce que des fois c'est dur et tu comprends pas et du, tu continues et on va t'accompagner dans la durée jusqu'à ce que tu réussisses euh, pareil pour euh, nos propres employés euh, notre propre euh, équipe etc, etc. donc euh, donc voilà c'est we care we tell it as it is we dare we persist euh, et donc c'est c'est des valeurs euh, qu'on a définies qu'on essaie de d'incarner évidemment comme manager, leader, fondateur, mais aussi de faire incarner à fond dans l'organisation, que ça transpire, comme tu le dis, qu'on puisse l'expliquer précisément, ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire. Et puis, c'est une matière vivante, donc ça vit, des fois, on ça est évolue. hyper fort sur le dare, et puis six mois après, on n'est plus bon du tout sur le care, et puis et voilà, ça évolue, et donc on essaie de, en permanence de... Évidemment, de, de s'améliorer, d'être réactif quand ça dérive quelque part et, et de continuer à, à, à ancrer ces valeurs dans l'alignement de notre mission. Parce que les valeurs, c'est comment on le fait, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fait <rire> pourquoi, pourquoi on travaille pourquoi, pourquoi on fait ça C'est la mission, c'est ça. C'est ça le sujet d'alignement numéro un de la boîte, c'est rendre l'éducation accessible
1: tu parlais d'évolution donc dans, dans la tra traduction de ces valeurs vous communiquez pas sur votre chiffre d'affaires mais c'est quoi ton c'est quoi ton ambition là tu vois de cette entreprise à mission, tu veux l'amener où euh, tous les deux, est-ce qu'un jour tu as envie de passer la main et refaire autre chose Est-ce que on n'en est pas donc ah, est où est-ce que tu te vois dans cinq ans mais en gros euh, j'imagine que quand tu avais 11 ans, tu n'étais pas forcément en train de te dire tiens, je chef d'entreprise et, et et à développer Open Classroom mais là aujourd'hui, tu te dis tiens, c'est quoi qu'est-ce qui te motive encore
2: euh, on a défini en fait un objectif, c'est une vision qui est assez long terme parce que hum, l'ambition de rendre l'éducation accessible est assez euh, c'est gros quoi. Ah, je... <rire> Il y a combien de, euh... de milliards
1: de personnes à former J'ai lu un chiffre, je crois que je l'ai noté mais je ne retrouve plus dans mes notes à 2030 un milliard non un Ouais, c'est un milliard plus, de un... gens
2: à reformer sur les des nouveaux métiers, compétences digitales donc euh, mais, mais ça fait du mais, potentiel ça. Ça fait <rire> du potentiel mais clairement c'est en milliards quoi donc de personnes hein. donc euh, c'est un très 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 gros mal. C'est parmi les trois plus gros marchés au monde, hein. et donc c'est assez gros. On s'est fixé un objectif un peu long terme de, de dire euh, on, on veut avoir un impact social par, la, par le truchement des carry-outcomes, ce que je disais, personnes qu'on place dans l'emploi en gros, et, et ça on aimerait arriver à en placer à peu près un million par an. Euh, on se dit que là on commence à avoir euh, un impact quoi, vraiment significatif euh, sur cette grande océan de peut-être un milliard à, à, à reformer c'est encore tout petit hein, 0,1% <rire> mais mais à la fois on se dit euh, bon, ok on a moved the needle quoi, <rire> comme on dit ici et, et donc c'est ça notre objectif donc on, on essaie d'aller euh, euh, vers ce million de personnes placées dans l'emploi euh, par an qui correspondrait à une sorte euh, de super école où tu as un million de, de personnes qui sont formées, diplômées et qui trouvent un job chaque année. Euh, donc on a encore un peu du pain sur la planche, quelques années devant, devant nous, et on a des étapes intermédiaires où on, on veut devenir, par exemple, une étape intermédiaire en quelques années, de devenir le leader sur l'apprentissage, apprenticeship plutôt, alternance on dit en français, et la reconversion, donc plutôt des circuits de longue durée, etc. Donc, donc voilà, on a, on a une vision assez long terme qui est... Assez, qui est assez bien documenté, hein, de la mission Make Education Accessible, uh, Becoming a uh, Future ready Skills Provider, blablabla. Um, et, et on déroule ça euh, par bloc euh, de 1 euh, an, 3 ans, 5 ans, 10 euh, ans. Um, et après, il y a comment tu le vis à titre personnel, donc mmh. on est toujours évidemment euh, bah, avec cette vision, etc. Mais la, la réalité, c'est est-ce que euh, cette vision, qui est une vision organisationnelle, qui t'anime est-ce que tu vas réussir à le faire aussi parce que il euh, y a des fondateurs qui sont très bons à faire euh, de 0 à 20 puis de 20 à 100 200 à 1000 Est-ce que ça va
1: continuer à t'exciter et apporter du plaisir ouais. euh, et, et ça, dans pense... l'apprentissage parce que as, tu continues d'apprendre toi aussi là-dedans
2: Exactement. Euh, donc est-ce que tu seras la même Pas meilleure sûr. personne à le faire pour le faire etc. Bah ça je... en vrai tu vois, il faut être humble quoi. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est le cas euh, Personne ne le sait quoi. Donc euh, euh, j'espère que ça va être le cas et je vais essayer de me donner les moyens pour que ça soit le cas. Mais en fait, la réalité c'est que peut-être pas et qu'à un moment il faudra peut-être passer la main et, et faire autre chose quoi. Donc là-dessus, euh, bah, l'avenir le dira quoi. Mais mais, mais en pour tout cas, as
1: toujours la même source de, de, de plaisir à construire euh, cette aventure. Bah Au ouais bio.
2: parce que parce que c'est vrai que quand quand même quand il réfléchit, on a euh, la chance de faire un métier euh, où euh, as une vue panoramique sur le marché, euh, tu parles à des gouvernements, à des entreprises, à des, à des clients finaux, des individus, dans plusieurs pays, il euh, y a un impact euh, tangible, il y a un impact hyper clair, où tu changes la vie des gens, quoi pour, pour être clair, en tout cas, tu contribues à changer la vie, la vie des gens, c'est eux qui changent leur propre vie, mais tu y contribues assez, assez nettement, on bosse avec euh, des gens euh, hyper brillants, euh, donc euh, c'est un vrai ascenseur social hein, pour pour nous aussi euh, l'entrepreneuriat. Donc c'est c'est quand même euh, on a beaucoup de chance euh, de pouvoir euh, faire ça et d'en de, de, être en arrivée là et de pouvoir continuer euh, à le faire. C'est clair. Si on tu, tu prends un peu de recul tu dis qu'est-ce que tu voudrais faire si si tu fais pas Open Classrooms, je dis euh, j'aimerais euh, créer, j'aimerais faire euh, probablement l'entrepreneuriat. Euh, faire quelque chose qui a de l'impact, faire la, quelque chose qui est intellectuellement exciting, euh um, et Là, ça rassemble tout ça. Et en fait, ça rassemble tout ça, tu vois. Donc tu, tu listes un peu tout ça, tu réfléchis, tu prends du recul et tu dis bah en fait, c'est c'est quand même vraiment pas mal quoi ce qu'on fait.
1: J'ai une dernière question, ça fait déjà une heure euh, 20 qu'on qu parle de ce sujet passionnant. T'as as des mentors ou des ou des personnes que tu remercies ou qui t'ont aidé à te structurer ou tu en as eu, euh... ouais, j'en ai,
2: ai plusieurs Enfin, euh, par euh, vagues successives. On parlait Jérémy Usan, je pense qu'il a pas mal contribué au, au, au début euh, de l'aventure. Euh, on a eu euh, un mentor aussi qui s'appelait euh, Thib Thibaut Vior, qui est toujours un cher ami. Euh, on, maintenant, euh, tu vois, on a eu plusieurs, euh, plusieurs vagues. Maintenant, j'ai euh, euh, un mentor aux US qui est John Chambers l'ancien PDG de Cisco, qui est genre vraiment un oracle et <rire> un ami et qui est génial. Euh, en France, j'ai pas, euh, pas mal été aussi accompagné, toujours le cas par Henri de Casse qui est l'ancien PDG de, de AXA. Euh, donc ouais, des, des gens qui ont pas mal contribué, ici aussi avec Gini Rometti, qui est l'ancien patron d'IBM. Enfin... Donc, il euh, y a des gens qui sont autour de moi qui, qui m'aident euh, beaucoup et qui m'ont aidé à me développer. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, tiens, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose une de autre, nouveau. Et, et donc, tu ou... as, as d'autres personnes qui viennent euh, qui viennent t'aider aussi. Ouais.
1: Merci beaucoup, Pierre. Dernière, euh, dernier point, tu as une lecture du moment ou un film ou un truc qui t'inspire et que tu as envie de partager
2: euh, alors, je, 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 je suis quasiment obligé de refaire la publicité du cours sur la transition écologique sur Open parce qu'on vient de sortir dont tu parlais euh, tout à l'heure. Euh, et sinon, euh, sinon, je mettrai
1: le lien sur le sur le la, la promo du de l'épisode. Ouais, ouais. <rire> J'ai commencé hier soir tard juste l'enregistrement. Le, la,
2: la, ouais ouais non dans, mais puis dans le dans la même thématique euh, le film. Euh, Don't look up, hein, qui ah, est sorti, d'Evigny euh, avec Léonard <rire> ouais. de Caprio, enfin, ça, ça me fait penser à ça, parce que je trouvais le côté très ludique du, du truc, mais, mais, mais à la fois, je, ça me parle comme sujet, ça, ça me tient pas mal à cœur, mais, aussi parce que euh, en étant aux États-Unis, tu te rends compte qu'à quel point euh, on est complètement à la masse aux États-Unis. <rire> Et en Europe, mine de rien, euh, les choses bougent pas assez vite, mais les choses bougent, on parle en ce moment de sobriété énergétique partout, bon aux États-Unis pas là, encore en pas du tout quoi, <rire> genre on est complètement à la rue. Et donc euh, donc ouais, c'est un sujet qui me qui me tient à cœur. Hein.
1: Merci beaucoup Pierre, euh, bon courage pour cette, euh, cette belle aventure euh, qui permet à, à beaucoup de rendre euh, euh, d'avoir accès à l'éducation. Euh, à bientôt.
2: Merci beaucoup.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagnée de Elsa Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.